0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 99 avsnittet kommer vi prata om hur man blir riktigt snabb på 10 km och vi kommer prata med den norska superlöparen Caroline Bjerkeli Grøvdal. Ja men då har vi alltså kommit till avsnitt 99 av den här podcasten maratonlabbet, och idag kommer det handla väldigt mycket om träning för att bli riktigt bra på 10 kilometer. Vi kommer intervjua norskan Caroline Bjerkeli Grövdal som ju just nu är en av Europas bästa löpare får man nästan säga och så kommer vi prata också lite grann med Viktor Smångs som kanske inte är en av Europas bästa löpare men han har ju gjort en fantastisk fin utveckling de senaste två åren sedan han började springa det blir väldigt intressant med oss har vi också då direkt från Uppsala tror jag, Erik Olofsson är du där eller är du ute och springer något ultrapass? Jag är här
0: och ja, löpningen får börja senare idag helt enkelt
1: Härligt, härligt jag tänkte att du kanske skulle köra inspelningen på något nyinköpt löpan att du alltid springer nu och har någon <laughs> sån här veckovolym på 48 mil Ja, <laughs> vi är inte där än vi kommer nog få höra lite mer om dina ultrapass här om ett litet tag. Först tänkte jag fråga dig Erik, Strava. Vad tycker du egentligen om Strava, det här träningsdagboken eller träningskommunityn? Är det bra eller dåligt för löpare att ha en så här offentlig träningsdagbok?
0: Ja, jag, tycker det är, eller jag tror att det är otroligt individuellt. För vissa kan det vara jättebra. För mig är det jättebra. Jag tycker det är inspirerande och... Det som ett enkelt sätt att föra träningsdagbok. När vi började podden då hade jag ju någon sån här fysisk träningsdagbok som jag försökte följa men det var ändå lite svårt. Här sker ju allting så enkelt. Och sen, det är väldigt lätt att gå tillbaka och jämföra tidigare träningspass. Mm. Så att, för mig är det väldigt bra men sen fattar jag att det för många säkert kan ha en motsatt effekt. Man kanske får ångest över att andra ser vad man gör och det kanske också påverkar träningen att man kanske inte vill springa distanspassen i... Man tycker kanske att det verkar väldigt långsamt, den fart där man håller och sen så blir det att man anpassar träningen då av fel anledningar. Så att det, det kan vara både bra och dåligt. Vad tycker du? Men Jag har
1: nog tänkt att det har varit ganska bra och stimulerande hela tiden. Vi startade ju 2018 med den här podden och det var väl precis innan dess både du och jag hittade Strava egentligen. Jag visste väl att det fanns och att det var många cyklister som höll på med det innan. Men då hoppade vi på och började regga där. Jag hade ju gjort... Min, mina dagboksanteckningar på typ funbit eller något sånt där annat. Så det var ju också elektroniskt eller digitalt. Men um, Strava kändes ju direkt som att det var en bättre plattform sådär och mer tydlig och med statistik och lite mer användarvänlig och snygg och så. Uh, men sen har jag nu på senare tid börjat kanske råka använda det lite mer som ett socialt medium. Nästan som att man scrollar igenom Instagram. Ja. Så kollar man liksom Strava och ge lite kudos och se någons pass och någon rolig bild och kommentera lite. Och, och då har jag märkt att det är ganska så här det kan också bli rätt skevt just när man ska skriva om sin träning fast det blir liksom offentligt. Det är en grej, att folk skriver saker som man aldrig hade skrivit om man hade haft en träningsdagbok bara för sig själv. Antingen att man blir lite för privat eller att man jag börjar skriva om hur skogen luktade eller om, ja, jag vet inte om solen sken härligt på kinden och sånt där, som man kanske inte skulle göra annars Jag har också tänkt att ja, men på det här med stressen också att det just kan bli lite grann att man kanske jämför sig med folk som man vet är ungefär lika bra som en själv och så ser man att de börjar stapla liksom 14 mila veckor eller kör jättesnabb distans eller sätter pass efter pass och så blir det liksom många sådana då som man kanske ser som sätter pass efter pass och så tänker man att alla är ute och tränar hela tiden och kör jättebra pass och så kanske man blir lite stressad och sådär. Det har inte riktigt hänt mig än för jag tycker själv att jag har ganska bra tålamod med min egen träning och är, är ganska lat i sammanhanget. Men äh, det, det påverkar nog fler än man tror faktiskt.
0: Ja, det tror jag också. Det är lite synd att det gör det. Man önskar ju att, det bara, att alla skulle få uppleva de här positiva effekterna som Strava ändå kan ha. Men jag förstår ju att det kan bli så. Jag, jag själv känner ändå att jag har ju många distanspass till exempel som går i väldigt väldigt lugn fart. och Jag, jag är liksom helt okej okay med att det, det spelar ingen roll om någon ser det här. Men... Nej, det är ett
1: föredöme där faktiskt att du kan springa liksom 5-27-fart när du tränar. Även innan du började köra ultra så kunde du göra det fast du gjorde en halmara på 1-12. Liksom. Det är ja. inte många som springer milen på 40 som springer sin distans i 5-27 liksom. utan de kan ligga på 4-40.
0: kan ha distansfart upp mot 6 också. Ibland. ja nej, men det är bra på så sätt att man kan
1: eh, ja, tävla lite kanske på strava segment även om inte eh, vi har gjort det så himla mycket jag har gjort det i några veckor här och där ja. <laughs> men eh, det är lite kul också kunna se de elitlöpare som lägger upp och skriver lite grann och man får lite inspiration för vad man skulle kanske kunna göra och sådär så på så sätt är det bra men jag har hittat några roliga Strava-personas spännande nu när jag liksom kollat lite mer. Jag vet inte, vill du höra dem? Men det är kul. Jag har gjort en liten lista här på, på några som jag har hittat. Och man kan ju såklart vara en blandning av de här olika typerna. Och jag har ju garanterat gjort mig skyldig till alla de här fem. Så det är ingen uthängning eller så. Alla får finnas. Så man får skriva vad man vill på ströva. Men det är bara lite roligt att, att de här typerna finns.
0: Ja, det här vill jag verkligen höra.
1: Och sen kan vi se då vem du är av de här då. Om du måste välja en. Då ja. har vi. Första här, det är dagboksförfattaren Det är den här som skriver lite för privat Och kanske inte tänker på att det är öppet för alla andra att läsa Att det faktiskt är socialt medium Ungefär så här kan det låta på deras Jag har haft lite svårt att springa ett tag Då jag har fått en varande buld i ömsken. Kände stock lite bättre idag Men jag fick magproblem efter halva passet Fick göra ett stopp i en lite värld dunge i Hagaparken Såg du att det blödde från bulden också? Men bra pass i övrigt.
0: <laughs> det här, det här är det alltså. Är det här någon som verkligen skrivit eller kom du på det här själv? Det här är liksom en liten,
1: en lätt omskrivning av något ah, som förstår. jag kanske har läst någon gång sådär. Sen har vi då nästa typ, det är självkritiken. Det brukar kunna låta ungefär så här. Idag var det jobbigt redan från start. Benen kändes tunga och jag hade kaninpuls. Det började regna halvvägs och i motvinden hem frös jag som en hund. Jag hade sämsta känslan på länge. Jag hade dessutom glömt nyckeln och jag var utelåst när jag kom hem så jag fick vänta utanför. Tänkte då att köra lite styrka men jag är så oerhört svag just nu så jag orkade inte.
0: Ja, och jag känner igen det här också.
1: Ja, det är en rolig personlighet. Sen har vi smygskrytaren. Jag vet inte om det är en smygskrytare men lite så humble bragg typ... Det var ju du inne lite på tidigare. Men då kan det låta lite så här... Det här kanske är då en 40-minuterslöpare på milen då, som har ja. milfart 400 Lätt distans hem från jobbet. Sprang med ryggsäck och hade svårt att få grepp i snömodden. Men jag fick in lätta 10K in på kontot. Så jag är nöjd ändå. Och så har de sprungit liksom i 4.30-fart.
0: Ja, jag förstår det.
1: Så där var du inne lite på. Att man kanske springer lite för snabb distans men sen så skriver man att det är lätt distans.
0: Ja, smygskryter mm.
1: Sen har vi snokaren och det är ju inte någon som kanske skriver så mycket själv på sin egen men det är en person som dyker upp i andras kommentarsfält och tittar väldigt noggrant på andras pass och, och skriver massa frågor om ja, hur lång vila var det och hur vilade du, var det vila och vilken fart och Kanske frågar om olika skor eller kommenterar om ja, pulsen såg annorlunda ut idag <laughs> än på ditt förra pass. Eller typ så här: åh, Erik, du sprang en annan runda idag. Vad har hänt nu? Liksom. Och de har ju så här på andras prestation och puls och förmåga. Så där
0: just det, en rolig, de,
1: rolig personlighet.
0: Ja, men de lägger inte ut så mycket själv och då är det alltså, det måste vara en snokare som då kollar att det är en snokare så att han vet att han inte lägger ut så mycket själv då, eller? Ja, det är jag som är den snokaren <laughs> som
1: snokar på snokarna. Just det. Sen har vi den sista. Den här, är ju, den här är lite svår för att jag vet inte vad den här heter men det är liksom ropet på hjälp och man vet inte riktigt om man ska lika de här passen eller om man ska kommentera eller om man ska ringa dem och försöka fråga hur det mår men då kanske det var lite så här: det kan typ låta ungefär så här. Jag tog lite smärtstillande för hälsenan och sprang trots att jag nog borde ha vilat idag. Få se om det blir värre imorgon eller om det onda kanske gick att springa bort. Skönt dock att jag inte känner av smärtan från stressfrakturen lika mycket när jag fokuserar på hälsenan. Jag hade tänkt att ta en lugn distans och känna efter lite men det var så trist att jag körde 70-20 i sista halvtimmen.
0: Ja. Ja, den, där, den där må man alltid dåligt att höra.
1: Ja, men det finns lite olika varianter av den där. Jag vet inte vad jag ville
0: med de här olika typerna men jag tycker det är lite spännande ändå att vara inne och leta. Spännande indelning. Kan du dra de fem snabbt igen bara så ska vi se om vi kan plocka in oss själva här på skalan. Ja, men precis. Det var ju dagboksförfattaren, självkritiken,
1: smygskrytaren, snokaren och så den här som ropet på hjälp då.
0: Så vem är du då Erik när du ute och springer? Um, det var inte lätt det här. Jag vet inte, jag tror inte jag kanske riktigt passar in. Du får placera in mig Johan istället. Vem är jag? Alltså, du känns ändå
1: ganska stabil på Strava tycker jag. Kanske att du nu då är ropet på hjälp då eftersom du springer så sjukt mycket <laughs> så man undrar om du är typ så här, om du mår helt bra när du ja, springer det. dina tio miler runder.
0: Så inte rent fysiskt utan mer, mer psykiska problem som jag har här.
1: Ja men precis, ah, jag är garanterat en blandning av alla de här Jag har gjort allt där tror jag Att jag har känt mig dålig Eller att jag har skrivit att det kändes som en, en lättare promenad Om jag har sprungit typ 8 km i 4.30 eller något sånt där och, Eller kanske skrivit lite för mycket då För att i en vanlig träningsdagbok så skulle man ju skriva Om sådana här konstiga saker För att förklara då att passet gick på ett visst sätt Om man ville kolla tillbaka efteråt men det blir ju lite lurigt när alla ser det. Då, typ.
0: Men om vi går in på en viktig fråga då. Det är ju just den här sista personligheten, det här ropet på hjälp. Hur tycker du man ska hantera om man, om man har någon bekant som verkar passa in i det här?
1: Ja, man kanske ska skriva ändå en kommentar. så här. Jag tänkte bara att du kanske ska köra lite alternativt. Eller ta lite lugnt ett tag. Det är inget bra att träna skadad kanske.
0: Ja, absolut.
1: Men en annan grej också om strava som jag lärde mig nu när jag läste lite om det det var ju att de har tagit sitt namn från svenskans sträva. Visste du det? Det visste jag inte. Nej, så kanske inte alla som vet det. Men nu kanske ni lärde er någonting från den här podden. De har alltså tagit eh, svenskans sträva och gjort om det då. Så det är att to strive. Hur som helst, att sträva efter någonting det gör ju verkligen du Erik. Eh, ja. Du har ju gått in i någon sorts ultra... Satsning och jag såg på Strava att du i förra måndagen var ute och sprang jätte jätte jättelångt. Du körde min veckovolym på ett pass.
0: 10 mil. Ja. ja, vad ska man säga? Jag, jag tror jag börjar tappa begreppen här lite. Det har liksom blivit, det har blivit nya rutiner när långpassarna har blivit distanspass och så sitter man och planerar för så här pass som pågår hela dagen. Men om vi tar det här 10 mils passet så var det ju. Planen här var att jag skulle springa två långpass på samma dag egentligen. Jag skulle köra ett pass innan lunch och ett efter. Och då tänkte jag en, sådär, en tre och en halv mil. Så någonstans runt sju mil hade jag tänkt göra. Och så då med ett lunchbreak hemma. Så komma hem och äta helt enkelt. Stoppa klockan och sen vara in och äta. Har det redan förberett så jag skulle eh, kanske lägga 10-15 minuter där ungefär. Och eh, ja, första 35 kilometerna där så hade jag inte med någon vätska eller energi. Det borde jag kanske haft för att det är ju bra att börja träna på de här bitarna inför mitt kommande mål då som är ett 24 timmars lopp. Men det gick bra så att det första passet var liksom, inga konstigheter. Jag kom hem, käkade lunch och sen så gav jag mig ut efter en 10-15 minuter på min andra 35 och Då tog jag även med vatten och lite bananer och mackor och sådär mm. så att jag skulle kunna fylla på. Och sen så var det bara på det igen. Det var ju en fruktansvärt kall dag. Det var ju en minus tio. Men det var soligt så det var ju fint väder men väldigt kyligt. Lite stelt att komma igång när man har haft ett sån stopp på 10-15 minuter. Men sen så flöt det på bra. Jag höll en jämn fart där så att det låg någonstans ja, ungefär på fem noll noll. Det var ju snöet underlag och så där men bra fart. Och det kändes otroligt bra. Jag hade en sån här toppen dag. Det var ju... När vi sprang där längs upplandsleden för ett par veckor sedan, då var det ju väldigt mycket upp och ner rent mentalt. Men här var det, det bara flött på, det var superhärligt. Så att redan där under här andra 35 :an där så började jag tänka, men idag kanske jag ska prova att gå för 10 mil. Det vore ju ändå kul att göra. Och ju, ju mer det rullade på där så tänkte jag att ah, men jag kommer väl hem och sen så käkar middag och så kan jag väl sticka ut och, om det känns bra att köra en bit till. Så när jag till slut började närma mig hemmet igen då, så eh, hade jag bestämt mig för det. Så att jag gick in och eh, käkade helt enkelt. Och det var ju inte planen då, att eh, det var ingen sån här perfekt eh, planerad middag för det här. För att eh, det jag skulle äta hemma Det var alltså piterpalt, så inte världens mest <laughs> lätt smälta middag. Eh, men då tänkte jag att om jag äter lite mindre så eh, kanske det här går bra ändå. Så jag satte mig där och började äta och det var ju så jäkla gott efter sju mil. Så att jag tänkte att Nej, men jag behöver ju ändå äta. Så att jag, jag, åt, jag åt ganska mycket om jag säger så. Väldigt mycket skulle jag säga. Så att jag var ja, när jag hade ätit klart så var jag lite besviken på mig själv. Jag tänkte att det här var inte så lyckat. Men det var bara liksom att ge sig ut och försöka ge sig på de här sista 31 kilometerna. Jag tog mig lite gälls för jag tänkte att det kan vara bra att träna på lite längre in i, ja, om man då tänker det som ett lopp då.
1: Men de behövde du inte nu, med magen full av Palt.
0: Nej, precis. Jag var ju jag var ju rejält mätt och belåten när jag gav mig ut på mina sista 31 km. Men det var ju ganska positivt för jag kom igång snabbt och hade liksom inga problem alls att börja springa med eh, trots att jag äter så mycket. Så att det var ju det var väldigt bra. Eh, jag kunde komma igång in i samma tempo igen och sen så... Alltså, Rullade du på med 31 km till tills jag var uppe på 10 mil och kom hem där. Det var ju så sjukt för man var ute verkligen hela dagen. Jag stack väl ut där vid 10 tiden på förmiddagen och sen var det ju mörkt och kväll när jag till slut gick i mål. Men väldigt bra dag helt enkelt så att det var ju härligt. Men du gjorde alltså 10
1: mil i fem fart men två korta pauser för mat eh, hur känns dina ben eller hur kändes dina ben efter de där tio milen, jag bara undrar mina börjar göra ont lite här och var ganska snabbt
0: ja det var, det var positivt för att jag kände mig inte så sliten ändå så jag tror väl den här, den här volymen och att jag ändå har stegrat upp dem i långpassen eh, har gjort att det ändå är möjligt att springa så, sen så kan man inte se det här som att jag sprang 10 eh, mil rakt av i fem fart för att det var ju jag stoppade i klockan en del och sådär. Så, uh.
1: Men man skulle kunna se det som att du skulle kunna springa 10 mil i femfart i alla fall. Med tanke på underlaget och kylan och sådär. Och att du inte gick all in antar jag. Så ja, att, absolut. Jag, var
0: inte, jag kände mig inte sliten på slutet till exempel utan det kändes inte så här orimligt att fortsätta längre. Det är som att man kommer in i det bara. Det är bara till slut bara rullar det på. Sen så fattade jag att jag skulle säkert komma en någon dipp och jag skulle säkert få känningar efter ett tag. Men, men just den här dagen så funkar det bra. Så det var ju... Ja, nej, men det var positivt inför kommande mål. Vad gjorde du under passet? Lyssnade du på något
1: eller sprang du bara och och kom jag in i någon sorts eh, nirvana eller på sätt och I någon
0: Det var sen en 5-6 där, tror jag. Och musik ibland och sen så hade jag väl lite trance eh, Så jag mixade, mixade fullt där. Så att det, eh, det var tyst ibland och sen var det bra också eftersom att jag kom hem där 10-15 minuter så kunde jag ladda upp mobilen däremellan också. Men ditt mål då, det är att springa över
1: 20 mil på en 24-timmars ultralopp. Har du anledning att ändra det målet nu efter det här passet, eller? Det låter ju ganska möjligt. Det är klart att det är 10 mil till, men det är också 14-15 timmar till.
0: Ja, jag kommer nog få göra det, tror jag. Jag kommer nog få sätta det. Jag fattar mycket väl att det är väldigt tufft och att det kommer... Det kommer kunna hända mycket så det är ju säkert stor risk att man inte ens tar sig de här 20 milen. Men jag kommer nog få om det rullar på fortsatt bra så kommer jag att få höja mitt mål lite tror jag. Så får vi se vart det landar på. Vad är
1: det svenska rekordet nu igen
0: <laughs> Ingen aning. Fan vad Långt. häftigt
1: det alltså. Jag ska börja drömma om svensk rekord. Tänk om svensk rekordhållare i, i podd Ja, Då tror jag att massa andra folk kommer börja springa ultra också, och här som blir irriterade över att du får ett svenskt rekord. Fan, jag hoppas på det här. Jag ska vara världens <laughs> bästa support.
0: Nej, mm. <laughs> ja, men det är härligt. Jag har liksom börjat uppskatta den här träningen, speciellt i den här kylan som är nu. Det har ju varit minus 10 varenda dag hela veckan. Men det är ganska skönt att bara vara ute och mala i lugnare fart. Så var min vecka. Ska vi köra din träning nu, Johan, eller ska vi komma in på det senare? Ja men vi kommer nog komma in
1: på det ganska mycket efter intervjun sen Så vi kan nog släppa det lite grann Jag har väl i princip avslutat min mer grundfas skulle jag vilja säga Och så har jag börjat gå på lite hårdare trösklar Jag hade väl nått pass på 12 gånger i tre minuter med 30 sekunder vila ja. Med Fredrikshov Och då just det här du säger med kyla och så det, det är ganska svårt att springa fort tycker jag när det är kallt och snöigt, om det är liksom minus fem eller något. Man blir lite stel och så. Och då kanske det är skönare att springa 10 mil i fem fart. Jag blev ganska knäktad i det där passet. Det kändes skitbra. Så dagen efter körde jag hård styrka. Och på fredagen var jag typ utbränd. Så Men jag lyckades väl återhämta mig under helgen i alla fall. Jag var, jag var riktigt sliten två dagar efter. Så vi får väl se hur det går. Men vi kommer nog komma in på det mer ja, senare. Jag lovar att
0: ta med dig på nästa långpass, Johan.
1: Jag måste bara fråga, vad fick du för veckovolym på förra veckan? För jag såg att du hade typ sprungit 20 mil eh, innan fredagen, va?
0: Ja, det stämmer. Ja, men jag gav mig själv en bilodag på lördagen och sen så var det ett pass på söndagen. Så det landade på 23 mil till slut. Är det rekord? Ja, det är rekord. Så det var det längsta någonsin.
1: Ja, härligt. Då är du en sån här Astrava-hetsare. Det kanske var en, en sista <laughs> persona som inte jag hade tagit upp där. En sån där som är galen och hetsar alla andra höja volymen.
0: Ja, det kan vara så.
1: Ja, men innan vi går vidare så ska vi också tacka Löplabbet som vi samarbetar med. Löplabbet är ju Sveriges största butikskedja för löpning. Åtta butiker, massa duktig personal som också är löpare i de här butikerna och som har också en väldigt bra hemsida som, ja, där man dels då kan köpa en massa bra löpprylar men de har också en massa tips och eh, intervjuer faktiskt, just nu ligger det en intervju där med Charlotte Fogberg eh, den finns nog där eftersom Adidas just har släppt den här nya skon Ultra Boost 21, men själva intervjun med Fogberg tyckte jag var värd att eh, lyssna på ändå hon släpper faktiskt en liten nyhet i intervjun och det är att hon ska försöka kvala till OS den 14 mars i Bern, i alla fall en nyhet för mig Spännande Så det är väl maraton vi snackar om där Hon pratar lite också då om Ultraboost och Det kan väl inte ha undgått någon att den här skon har släppts Jag har sett den på var och varannan Instagram-post Känner jag den sista tiden Jag har aldrig testat Ultraboost 21, har du gjort det?
0: Nej, jag har överlag sprungit ganska lite i Adidas Du har sprungit i mycket andra Adidas-skor Det mm. har inte jag gjort men, ja, men den har jag hört gott om ändå
1: Jag har ju sprungit i Boston och eh, Adios- tidigare och allt gillat passformen och sådär. Boost är ju en ganska väldämpad distanssko tänker jag så det är väl mer en mängd sko men ni får gå in och kolla lite mer kring den de har också släppt New Balance 1080 har släppts också en distanssko kan man väl säga men lite snabbare skulle jag tro den hade ju du i fjol och gillade väldigt mycket.
0: Ja den springer mycket i den var bland annat med på det här långa passet i alla fall under ett par mil
1: Eh, studsig distanssko tror jag och lite rappare, jag har inte provat den men eh, gå in och kolla på löplabbet.se där finns det också en skoväljare som kan hjälpa er att hitta rätt sko för ett enda mål. Ja, men då har vi kommit fram till eh, en intervju med Caroline Bjärkeli Grövdal eh, en av Nordens bästa löpare som sprang hytteplan Mila på 30-32 i höstas, här i oktober. Det var faktiskt den näst bästa landsvägstiden på 10 km i Europa någonsin. Bara slagen av Paula Radcliffe faktiskt.
0: Fantastisk tid.
1: Så då tänkte vi att är det någon som vet hur man springer bra på 10 km och kan hjälpa typ mig, så är det väl hon. Så här kommer Caroline Bjerkeli Grevdal. Vi är otroligt stolta att hon ville vara med.
2: On your marks. Get set.
1: Ja, då är vi väldigt glada att vi har fått med oss ja, Nordens bästa distanslöpare på damsidan, Caroline Bjerkeli-Grodal. Hur är läget?
3: Du, det går väldigt bra. Eh, väldigt hyggelig att vara med i den här podcasten.
1: Ja, vad härligt att du också eh, tycker det är kul. Då. Eh, hur ligger du till med träningen tänkte jag först bara fråga lite översiktligt?
3: Jo, träningen går egentligen väldigt bra. Det är en sån som man kallar det. liten förändring i planen, siden vi brukar vara i, i Södra Afrika i höjden på den tiden här året. Det är inte i år. I år är i Oslo, i Norge och lite andra träningsförhållanden, Men träningen får det gjort bra och kroppen fungerar så som den ska. Så allt i allt så går det väldigt bra
1: jag har sett lite på Instagram att det har blivit en del längdskidåkning både på snö och även på vad heter det <laughs> ja eh, jag
3: gör ju en del alternativ träning eh, och kanske lite extra att nu när vi inte eh, kan vara i, i Sydafrika och få sol och lite mycket underlag då så där går i en del på ski och brukar å rulla skier på den tredje mölla som en sån fast inventar i uka med.
1: Jag tänkte att vi skulle ta avstamp lite i vad som hände i fjol där du hade en väldigt speciell säsong måste man väl ändå säga. Där du hade stora skadeproblem under våren och ett långt uppehåll under sommaren från löpningen. Sen kom du tillbaka på ja, bara kanske 6-7 veckor och sen slog du en rekord på både 5 km och 10 km landsväg har du hunnit smälta det och hur förklarar du det nu så här i efterhand?
3: Uh, ja, jag lever, så förglêr jag stund på det resultatet där. Det, det var väldigt gott att och, och ta den norska rekorden på 10 km. och inte minst uh, löpa den 10 där. Det var ju ett ganska stort uh, byggt från min personliga rekord. Uh, Först var ju liksom, hade jag ett hopp och dröm om att bryta den 31-gränsen. Så det var väldigt kul att göra det så, så massor. Bryta den så mycket. Så, så väldigt förnöjd med det löpet.
1: Ja, du var ju till och med nära att under 30-30. Du gjorde 30-32. Nästan 30 sekunder under Ingrid Christiansens tidigare rekord. Jag tror det var det näst bästa resultatet i Europa någonsin. Och över en minut bättre än det svenska rekordet på 10 km landsväg. Uh, har du förstått liksom hur bra det loppet var?
3: Uh, ja, det jag var ju väldigt överraskad när det kom i mål och, och så till. Jag visste ju undervecklade att uh, att kroppen var väldigt bra och att jag, att det låg an till att god tid, men i löp utan klocka uh, ja, du är lite sån bobblande när du springer. Så jag, var, jag tänkte inte att det. Jag, jag tänkte först och främst, att okay, jag tror jag klarar och ta den norska rekorden som var rätt under under 31 men jag, var, jag tänkte inte att jag löp närmare 30-30 som vi faktiskt gjorde så, så jag var lite sjokkert när jag kom i mål samtidigt som det var liksom en dag där absolut allt stämte så det var väldigt dejligt
1: Det där med att springa utan klockan. det jag det faktiskt jag på ett halvmaraton här i, i höstas. Eller jag tapade över klockan för jag ville ha statistiken efteråt. Men jag försökte inte veta hur, hur det gick. Hur tyckte du att det funkade för dig på, på det loppet?
3: Jag tror det var väldigt viktigt eh, för det löpet där. Eh, väldigt många gatelöp eh, och alltså, alla banelöp så springer jag aldrig med, med klocka eh, Men i alla fall nu efter den sommaren jag hade haft och jag var är usikker på form och på Coreva så tänkte jag här är det viktigt att inte bli stressad av klockan och kilometertidene så så jag bestämde mig egentligen att nu ska jag bara löpa på på förlse. jag hade hade en väldigt fint fält med med några fin som jag brukar träna med så jag visste ju hur fort de skulle springa så planen var egentligen bara att hänga på dem så så länge jag det och egentligen inte tänka något mer än det
1: du pratade ju väldigt mycket i den här norska podcasten som vi gillar i det lange löp. Där var du med i oktober en vecka efter den här, den här fina insatsen på hytteplan, Mila. Där pratade du väldigt mycket om den här tiden ja, mellan mars och loppet egentligen. När du hade lite skadeproblem och hade en lång period utan löpning och sådär. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om basperioden. Förra året, du nämnde där i den intervjun att du tog nog stora kliv där på, på vintern. Hva, vad var det som gick så bra då och vad gjorde du då?
3: Ja, jag har fått många frågor om, om först och främst vad jag gjorde i sommer för att löpa så fort i oktober. Och eh, svaret är jag nog inte på det jag gjorde från mars till oktober för det var, var inte väldigt mycket löping. Eh, men jag, jag var i väldigt god form i mars när den skaden kom. Eh, mitt livsform egentligen. Och egentligen hela i vintern från, alltså, från uppköringar i 2019 till en trängler på december och från januari 2020, då, så gick jag egentligen allt på skinner, jag Fick trängt bra och utan avbräck. Var i höjd i södra Afrika i januari kom hem i februari och och, och tränade väldigt bra och kände alla då att jag hade tagit ett löft eh, speciellt på på det som kallades hårskild där eh, att där hade jag tagit ett ett byggt ett lite steg eh, så när jag fick den skadan i mars så, så var, jag, var jag på mitt bästa eh, och så har, har jag klart idag klart att hålla det. Alltså, kroppen grämt inte det steg tog i vinter. Kör eh, om det måste gå helt till oktober för jag fick eh, visa det igen.
1: Du var ju på väg, eh, ni vet ju inte hur det blev med den där halvmaran i Prag. Den kanske blev inställd på grund av ja, eh, corona. Men du blev ju skadade. Vad hade du några planer på någon tid där, där i, i halmaran i, i Prag där i mars?
3: Ja, alltså jag, hade ju, jag hade ju den i fokus egentligen från januari eh, träningen att vi skulle pröva en liksom uppkjöring mot pra, eh, halvmaraton i mars. Um, så jag är lite om, inte väldigt om på träningen men jag löp lite längre drag, lite mer i intervallar för att vara klar till en halvmaraton. Um, så målet mitt, alltså det var vanskeligt att säga hur fort jag kunde löpa där, men eh, personlig min är ju 1 0 som jag satt i 2012- så jag är ganska säker på att jag hade kommit att tagit den i alla fall. Så, så det var väldigt dumt att ja, en vecka före det ljöpet så blev det avlyst.
1: Mm. Jag tänker om man skulle Kanske kunna gå in lite mer på någon vecka där under grundperioden. Är du också i samma skola som de andra norrmännen som man hör om? alltså Typ Ingebrigtsen med dubbla tröskelträningar eller terskelykter som ni säger. H mm. Hur ser det ut? Är det väldigt uh, lik vecka efter vecka eller hur, hur, kan du inte dra en vecka?
3: Jo, det är, det är väldigt lik den rytmen som du kanske känner till med, med Ingebrigtsen. Men jag har varit massa på masspoäng och filosofin är ju egentligen helt lik. Så i, i grundperioden är det ganska lik träning att köra fem kvalitetsökter i vecka eller gjorde i alla fall det i den perioden där. Med sån som sagt dubbeltäckel på på tisdagar som regel. Då. Det kan vara ett inslag av lång intervall på, på morgonen och lite kortare drag på på kvällen. Um, på torsdag jag, har jag kört en enkel eh, terskel um, och så har jag haft en eh, som var ganska känt ökt i Norge i alla fall, eh, på lördag och eh, en terskel eller ut på, på eftermiddagen. Så det är ganska lik rytm som väldigt många löper eh, jag tror i alla fall i Norden börjar att köra. Då.
1: Den här back, backpasset som är så känt i Norge brukar ju vara Två gånger, tio gånger, 200. Är det, det du kör också, eller?
3: Ja, men jag körde 20 gånger, eh, 200 utan pausa. <laughs> så det är helt lik, men ingen seripöse.
1: Ja, Okej, okay. du är okay, lite ja. hårdare än... Ja, här... lite hårdare
3: än gutta, det är viktigt. <laughs> det har jag kört i väldigt många år, eh, så det är ingenting nytt för min del. Men Jag har gjort forskjelliga varianter, både... Uh, både längre drag och att det har gått ner på, på längden underveis i draget, men det har liksom landat på den 20 gånger 200 um, som är fin ökt både för att det är, uh, det är ökt som är skån som backe och så får det lite högre laktat uh, som är poängen med den ökta att det inte är allt bara går på tärskel um, samtidigt som det är väldigt god styrketrening för, för beina
1: Jag tänkte där, du gjorde lite annorlunda med dubbla Tröskelpass på tisdagen och sen då ett enkelt tröskelpass på torsdagen. Är det passet då lite längre än de tröskelpassen på tisdagen eller är det mer för att inte få för hög belastning totalt?
3: Nej, det är egentligen mest för att jag har funnit att, att att köra kör dubbel både tisdag och torsdag har blivit lite för massa för min del. Så det är egentligen ganska lika ökt, det kan vara tio gånger tusen meter som, som standard. Så volym är inte högre på, på torsdag, det är rätt och bara att jag har funnit att det, det är det som kroppen min tålar. Så därför håller jag mig till dobbelt en dag.
1: Och den här perioden som du rullar på ungefär likadant vecka ut och vecka in, hur lång är den?
3: Ja, det, det är lite med den rytmen där och den rytmen i köret är ganska lik ganska stora delar av året egentligen ut utom akkurat mitt på sommaren um, men, uh, men den perioden där kan du säga att de började, uh, började med ett enkelt reglöp uh, i december och då går ju den egentligen från slutna december januari till till mars uh, och gärna kanske ut i april och det känner ju lite enkelt men om det är konkurrens, men om det är konkurrens så slipper kanske bara lite upp äh, en uke för eller tar, ja det känner ju lite på vilken konkurrensa men stort sett så går den egentligen helt till, till april
1: om du skulle, du är inte tränare du är ju löpare men om du skulle vara tränare och skulle träna en motionär, det är många som äh, tränar ganska hårt men inte är så duktiga och inte har tid att träna lika mycket eller inte håller för lika mycket men om man ska springa och vad säger man, 7, 8, 9, 10 mil i veckan hur, hur skulle du lägga upp en sån vecka för en motionär? <laughs>
3: uh, ja, det, det är alltid lite vanskeligare uh, för min del men uh, vis fokus är på, på 10 kilometer och, och löper fort där så uh, så vill jag kanske ha att, uh, i alla fall kört to, to intervaller eller to uh, kvalitets uh, ökter, uh, där gärna kanske en av dem var lite längre drag eh, 6 minuter, 10 minuter eller 2 eller 3 km drag eh, där du har lite roligare fart än 10 km eh, och så vill jag ha ett e-ökt där du var lite kortare drag eh, med lite mer fart och gärna kanske lite progressivt eh, så du är lite raskare än eh, 10 km farta di, då. Um, så jag tror jag kanske vill ville prioritera liksom, ja, dig två eh, i tillägg till, eh, till en lång tur
1: det här andra passet då, som uh, kanske går lite fortare med kortare drag skulle det kunna vara ofta här man ju om att ni kör 20 gånger 400 eller mm. eller 45 15.
3: Ja, typiskt sånakt Nå på vintern så, så syns det, det för exempel alltså, för min del så kör jag ju 30 gånger 45 15 där det börjar Begynner lite lavere än min terskelfarta, som jag säger. Eh, och så går i ganska massa över på slutten. Eh, på den måten så, så får i lite högre laktat, men det är bara sista del av ökta. Och, och så har i varit då, inom konkurransefarta med och till och med lite över. Så det är en väldigt fin måte att vara inom farta på, på vintern
1: Intensitetsmässigt då på det passet, hur mycket över sin laktat? Övre laktattröskel får man gå, höll jag på att säga för att det inte ska bli för hårt.
3: Nej, det, det är lite vanskeligt att säga. För på sån ökt så, så har jag brukt som regel och målt bara när det är färdigt. För det har ju lite praktisk betydning när det är 15 ja. sekunder pause. Uh, så för min del så har det inte varit så stort fokus egentligen på hur, hur mycket laktat jag på slutten. För det är ju kanske sista 10 minuter av den ökta uh, som är lite högre laktat. Men igår går är det som regel aldrig mer än kanske fyra eh halv, upp mot 5 när du är färdig och då, då är du i hög fart så ähm, jag tror det är lite naturligt. Och har du väldigt högre laktat än det så, så är du ganska sliten och så vitt klar att öka för du ska klara att öka för varje dag äh, 0,1 eller 0,2 där på mellan
1: Jag tänkte bara angående volym där under grundperioden, hur mycket har du kunnat träna alltså löpning och sen hur mycket extra alternativt brukar du lägga in?
3: det är det som är lite som den perioden är i nu kontra det som kanske är det vill gjort så är det lite vanskligt för att nu göra nu har jag bytt ut en del löping med alternativt både både ski och 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 rullskid så eh, kilometer i få för min del nu har blivit lite så att det egentligen inte här en gång för det det blir ju lavere för att jag har bytt ut så massa på grund av i sommar och Ja, att det är ett lite tilltack för att hålla med skadefri. Då. Mm. Eh, men normalt sett den sista året så har jag lägger på 150-170 km uka i um, Just det. ja Och akkurat nu så är det inte därför jag byttar ut så massor av alternativ alternativ.
1: Jättebra. Om man skulle blicka framåt lite då, alltså mot en senare period i liksom, uh, träningsplaneringen. Om du skulle springa... En tävling på 10 kilometer, vi säger, i mitten av maj kan vi säga. När skulle du då sluta din grundperiod och vad gör du då? Alltså, går du in i någon specifik period eller byter du bara ut några pass och spetsar det där? Eller kan du köra på samma träning hela vägen in?
3: Um, det där är lite sån forskjelligt egentligen. Uh, för mindre så kan jag köra ganska normal rytm på träningen men ganska tätt in mot ett löp. Eh, och så har du lite sån. Vissa hade varit i maj, eh, så kände jag lite på hur vikt det, det löpet det eh, Men ofta så börjar jag med lite barnökte och lite piggskå och lite hårde i april eh, för så att ha lite uppkörning mot för exempel ett löp i maj. Eh, men om du ser på det jag på hytteplan mileå så. Uh, så är det egentligen att det köra ganska normal. Där hade jag inte som att sanna valg för jag hade inte tränat så mycket, jag hade inte så bra grundlag följt det. Så, så jag, där höllte jag liksom trycka upp till uh, ja, kanske en tio dagars period före det viktiga löpet då, som jag hade satt mig ut. Uh, så så det gör på mode vis det är ett, ett specifikt löp som är som jag har sett mig ut som är viktigt och att försöka vara uh, vara pigg till då. Uh, är för exempel att köra Sån för hytteplan så lör vi NM-terränglöp, 6 km. 6 dagar för hytteplanmila. Det var då söndagen för. Och så går jag lite bak där, så har jag 9 dagar för, så kör jag där jag har rökt som gärna på min del 6 gånger, 6 gånger 1000 meter. Där i spring fort, gärna i konkurransefarta.
1: Och vilken vila med
3: det. Där kör jag två minuter pause. Så det, det är lite ökt, men den ska gå fort. Uh, så den kör till nio dagar för hytteplanmila. Och det, det är lite sån uppkörning jag har till de flesta viktiga konkurrens Att jag kör en, uh, en sån typ av utblåsning uh, en nio tio dagar för.
1: Inför hytteplanmila, där hade du också då, förutom det här trängloppet uh, NM. Så hade du 5 uh, km där du slog norsk rekord. Och sen hade du väl en meter på banan. Ungefär varje helg hade du ett lopp där de sista veckorna inför. Är det liksom en bra idé för att uh, spetsa då den här resten av tröskelträningen? Eller man ska säga?
3: Ja, jag tror på att den uppkjäringen jag fick i höst blev naturligt väldigt ideell för hytteplanmilar. Um, när i blev skadefri så hade jag sett mot de fyra löper som var uh, reellt uh, att det kunde löpa där där plan Mila var liksom det sista löpe och, och kanske det allra viktigaste för min del att löpe fort. Um, så jag brukade i löp där tre löp och tre heliga rätt för där jag konkurrerade som du sa 5000 på bana, 5 km gata och så NM trenglöp. Men alla de löpa eh, tog jag bara som på mode lördagsintervall för att jag visste att jag skulle löpe fort hitta planmila så kan jag inte börja ladda upp till den löpa här det blir för tåligt för mindre så egentligen så tog jag den bara som konkurrenssträning Det hade jag varit länge utan konkurrens så så egentligen bara den sista det NM-träningsløpet mot det därifrån då där började jag och slippa upp så jag körde det väldigt lätt sist vecka för hitta planmila
1: om du hade haft en bra period in hela sommaren där om du fortfarande hade haft som mål, du kanske hade haft ett annat mål men om du hade haft hytteplanmila hade du gjort mycket annorlunda de sista sex veckorna
3: um, det är vanskeligt att säga, för normalt sett när det är oktober och jag ska löpa hytteplanmila så har jag, har jag haft lite sesongpause och egentligen akkurat starta ja. igen så jag har kanske aldrig på måte, varit i min bästa form i oktober som är naturligt om du har en normal säsong så, så jag hade nog gjort det hade Jag hade nog bara kommit igång med träning och så hade jag på en måte löpt utifrån den, den form jag hade. Så jag vill ju säga att den uppgöring jag hade nog var ju egentligen mer ideell än den säkert hade varit eh, om jag hade haft säsongspaus och den biten då. Eh,
1: om man blickar lite framåt då. Det har gått tre månader här sedan det här 30-32-loppet. Hur har du tränat sedan dess? Du berättade ju att du inte har kunnat åka på läger och det har blivit lite mer snö än kanske mm. eller mer skidåkning men du har, har varit skadefri har du gjort något annorlunda annars den här vintern?
3: Um, nej, det har gått väldigt bra för jag, jag har tränat tränat eh, gott och som sagt planen blev ju lite annorlunda eh, nu i januari. men eh, det enaste är att jag har, jag har brukt enda mer alternativ träning speciellt i december och starten i januari nu för att för att vara 100% sikker att den, den skadan jag hade i, i sommar är blivit bra och att, äh, äh, ja, att kroppen tår det. Det är ofta när du har haft en skadeperiod det, det tar lite tid att komma upp på normal mängd igen för att det inte ska komma en ny skada. Så jag prövde hållt lite igen och tränat mer alternativt och så, ja, så egentligen bara skinka allt lite så blir det lite tuffare framöver från fra februari.
1: Och hur ser uh, framtiden ut här, vilka mål har du för året, jag antar att, uh, att det är OS som du tänker mest på?
3: Ja, det är helt klart, det, det och OL som är OL som är det största och förhoppningsvis så blir det blir det i år, det, det är mm. i alla fall planen så får man se vad som sker. men det är faktiskt det som är i tankarna när den planläggningen gör med träning. så är det mål att vara, vara på topp i To topp till sommar så så det är målet och så är självklart hela tiden fokuset mitt på på att bli bättre då eh mig och och kunna löpa fortare på alla distanser både från mellan distanser till till längre löp så ja så fokuserar jag egentligen hela tiden bara på att bli bli bättre för för vär ökt och för varje vecka.
1: Vad är huvudmålet på OS vilken sträcka?
3: Nej, jag syns alltid det är vanskeligt att vara om vad som är målsetningen i OL, för det är så vanskeligt att säga. Selvföljande är det först och främst finalplass, det är 5.000 och 10.000 som jag vill löpa där, och jag har ju finalen där från Rio. Så det är helt naturligt att det är målet mitt.
1: Vilken distans tror du att du är bäst på om du bara skulle få springa en av dem där? Vilken skulle du välja då? <laughs>
3: Det är ett gott spärsmål. Um, vi du går på vad jag mest till så är det 5 000. För är det min distanseföljare, det är, är, liksom, det, det är, min det är Men jag tror säkert att jag hade egentligen gjort det bättre på 10 000 placeringsmässigt. Så jag måste nog börja känna att det kanske måste löpa lite längre.
1: <laughs> det finns ju ett fantastiskt norsk rekord på 10 000 meter som är satt av Ingrid Kristiansen 30-13, man får nästan läsa två gånger, man tror inte att det är sant ibland, men uh, nu är inte du så där jättelångt ifrån, drömmer om att putsa den tiden?
3: Ja, självklart både, både 5.000 och 10.000 rekorden till Ingrid och har ju varit mål från jag, jag begynt att löpa, men det har varit lite fjärnt fram, framme där, för det är som du säger, det är och också inmarig god, uh, men självklart när jag får ett löp på 30-32 så ser jag ju det att uh, det fortsätter ett litet stycke till 3013 men det, det är lika väl inte så långt så han ja, börjar ju på att bli lite det börjar bli lite mer realistisk men uh, jag tror ju kanske den 5000 på 14-37 är lite uh, mer överkommande först.
0: Mm.
1: spännande. Och sen då om man blickar jättelångt fram. Vi heter ju Maratonlabbet den här podden. Maraton är det någonting du lockas av i framtiden?
3: Uh, ja, som sån ser uh, fram i tid, så är det mm. säkert mm. nog jag kämt att pröva med på och, och vill men uh, jag är inte där än. Eh uh, syns fortsätt det är långt. <går> och, och jag har ett sån intryck att maratonträning och är väldigt massa massa löpning och massa mängdträning så det tror jag alla må, må ligga på över 200 km /h. Men uh, för läbis så jag att jag har lite mer jag vill göra på på banan och så Ja, så går det ju den vägen mot maraton, men det, det är ingenting som hastar med det.
1: Stort lycka till med allt du företar och allt du springer. Tusen tack för att du ville vara med.
3: Tusen tack för att jag fick vänner.
1: Ja, men det där var alltså Caroline Bjärkli Grevdal. Och jag tyckte att jag fick ut ganska mycket intressanta saker från den här intervjun som jag kanske kan använda mig av. I min träning, vad tänkte du om intervjun Erik?
0: Ja, angående intervjun så cred, cred till dig Johan för alla norska termer du lärt dig. Är det så här, jag är lite eller?
1: orolig att jag sa fel på några där men <laughs> det är möjligt att jag hade rätt uttal och rätt bokstäver, jag har ingen aning.
0: Är det från idelangelöp Lange löp eller är det att din kusin Daniel bor i Oslo som gör att du ändå hanterar det här så bra?
1: Jag skulle säga att det är tre saker. Det är idelangelöp, Lange löp min kusin Daniel som bor i Oslo då, så jag kan åka ibland dit och träna lite. Och sen när jag växte upp i Östersund så var det ju ganska nära till Trondheim. Just det. Vi var där och spelade fotboll ganska ofta. Så det är därför jag har som perfekt norska.
0: <laughs> Men om vi lämnar det och sen går in på innehållet var det ju... Superintressant tycker jag. Jag tycker vi får ut väldigt, väldigt mycket som vi säkert kommer komma in på nu angående träning. Men kan vi kan väl prata lite inför race för det tyckte jag hon var, hade bra tankar om. Och just här inför hytteplanmila när hon körde bland annat ett 6 km Det där tror jag på att få den här riktiga genomköraren cirka en vecka innan huvudmålet. Mm. Jag kommer ihåg 2019 när jag överraskade mig själv och sprang sub-34 sub första gången. Så hade jag sprungit loppet cirka 10 dagar innan på 34-30 och sen så sprang jag 33-30 tio dagar efter. Um, och jag tror just den där... Um, urladdningen, alltså dels kommer det att driva på formen men även att liksom rent mentalt uh, ha varit där och krigat och veta den här den här härliga känslan Johan som du kommer få uppleva nu under ditt tio kollopp senare. Så att uh, något sånt där måste vi komma ihåg att lägga in till dig där. Hon hade väl också 6 gånger 1000 i tävlingsfart 9-10 dagar innan race tror jag. Just det. Så kanske inte köra lika mycket lopp som man hade gjort innan, men definitivt ha liksom en plan att ha ett lopp innan eller ha något sånt här specifikt pass som du får göra.
1: Ja, men jag tror faktiskt att hennes eh, sista perioder in mot loppet blev ganska bra med tanke på att hon tävlade nästan varje helg. Och det är ju någonting som jag inte har gjort så mycket tidigare. Och det kommer jag definitivt eh, lägga in, och det kommer vi nog prata om ännu mer längre fram. För jag har ju tänkt att jag ska. Göra den här sub 34 någon gång i juni. Så det kommer vi återkomma till. Jag tror vi kommer snacka med fler duktiga löpare om just den specifika fasen senare i vår också. Men det som jag tänkte att vi kanske skulle prata lite mer om nu. Det är väl den här tiden i ja, vad ska man säga nu februari, mars, april. Kanske in i maj. Vad jag ska göra då egentligen. Och eh, när man lyssnar på Carolina här så. Hon tränar ju väldigt norskt ja. med flera kvalitetspass- med en väldigt kontrollerad kvalitetspass- och kanske något pass där de drar på sig. Lite mer laktat. Hon hade väl fem kvalitetspass- men en då dubbeltruskel istället för två dubbeltrusklar. Men då körde hon väl ett dubbelpass på lördagen- här när hon körde truskel efter backpasset. Så det blev ju ändå två dubbeldagar där med kvalitet.
0: Ja, precis.
1: Och då blir man ju alltid sugen när man lyssnar på de här- som har blivit simla bra och även då kanske Andreas Almgren som vi hade med i början av 2020 som också hade startat och tränat efter det här som då Kalle Berglund hade gjort då som i sin tur hade tagit från Ingebrigtsen eller inspirerats från Ingebrigtsen och så känner man så att ja, de gör det här en grundträningsperiod eh, och sen blir det en skitbra då borde ju alla göra det här och i, i det löp finns det också en jättebra intervju med en en normal kille, så att säga, som var någon fotbollsspelare i Division 5, om jag inte kommer ihåg fel. Som började träna med löpning. Och efter ett tag då började springa exakt efter den här modellen och ökade volymen. Och han har väl också kommit ner typ så här på 30 låg eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vart han landade. Och han var ju ingen så här, stor talang Så då känner man. Det är väl så här man måste träna. Eller vad tror du, Erik?
0: Ja, men jag tror det, det intressanta här är ju hur vi då på en annan nivå kan liksom ta till oss den här träningen och anpassa den på ett sätt så att den ger full effekt för oss och gör att vi kan träna på med kontinuitet hela tiden för att det är, bara tar man deras upplägg rakt av, anpassar det till sig själv liksom och kör Kör dubbeltruskel tisdag, kanske dubbeltruskel torsdag Backpass lördag och någon form av långpass söndag Då kommer den nog inte ta länge innan en skada kommer Så det gäller nog här att uh, försöka tänka smart Och det är väl lite det vi ska försöka göra idag Att helt enkelt se om den, det är den norska modellen du vill gå efter Och hur vi då liksom ska kunna anpassa den på bästa sätt
1: mm. Ja men för jag känner så här att jag har väl Om man snackar lite periodisering då Som vi har pratat om förut då, Alltså träningsplanering egentligen Um, om man får gå in på det lite grann utan att bli allt för läroboksmässig så brukar man väl kanske snacka om makro, meso och mikrocyklar Just det. Uh, eller cykler och uh, då tänker jag så här min grundplanering känns ganska tydlig egentligen då har jag haft uh, ungefär tio veckor nu med någon typ av grundfas som jag har delat upp i, i två faser en efter maran där, MLM där jag bara försökte komma tillbaks till uh, att springa igen och komma upp på lite högre volymen i fjol. Så jag tog mig upp på 10 mil. Fem veckor. Yeah. Istället för kanske 8 mil som jag ungefär snittade 2020. Och då var det nästan bara lugn distans. Men även lite då strides och eh, snälla fartlekar. Som gjorde att jag kanske upprätthöll en viss del av snabbheten. Och det här neuromuskulära. Och sen hade jag väl fem veckor här i januari där jag fortsatte ligga på runt 10 mil i snitt eller 9-10 mil men började också lägga in lite mer kanske så här snälla trösklar, typ maratonfart ja. och fortsatte att springa lite snabba pass och kört lite sådana critical velocity pass men jag har kört det ganska lugnt ändå, jag har haft ganska mycket tålamod, jag pratade väl om det förra avsnittet om att jag var var så försiktig och så Ibland tänker jag att jag är för mesig Och också när jag ser på stravar då Kopplat till det här vi snackade om i början av avsnittet Att folk gör så jävla bra pass nu i januari Så försöker jag ändå sitta och säga och tänka så här: Ja visst man kan vara jättebra bra nu i januari Men det är inga tävlingar nu i januari Jag vill vara bra i maj, juni så får man ju se Man kan ju vara både bra i januari och juni Hur som helst så kommer vi nu in Tänker jag i en period då när jag ska börja köra lite hårdare. Och då har jag har tänkt mig kanske en 12 veckors period. Så någon gång här i mitten av februari fram till mitten av maj. Så tänker jag att jag ska ha liksom en, en förberedande tävlingsfas, eller något sånt där, vad man kan kalla den. Men det blir liksom lite grund slash förberedande fas. Och i den här fasen tänker jag att jag ska fortsätta närma mig den specifika farten. då Och det är väl 3-24 jag måste hålla på loppet Erik.
0: Ja, men det stämmer.
1: För du har jag gjort det där förut. Så 3,24 är 10 kilometer och då har jag tänkt, det finns en typ av periodisering som kallas för funnel periodisation. Funnel tror jag betyder tratt. Och vi kanske kan lägga upp en bild på <laughs> vår Instagram här i samband med det här avsnittet så kan man fatta lite hur, hur den ser ut, den här periodiseringen. Men det går ut på att man närmar sig den specifika farten från två håll kan man säga så att man har en del där man tänker då kanske den uthålliga sidan och sen har man snabbhetssidan så egentligen börjar man med att springa ganska mycket på någon typ av generell uthållighetsnivå alltså några farter långsammare än sin 10 km fart så man kanske bygger mycket distans och steady och och kanske lite maratonfart och sen på den andra nivån då att man bygger snabbare, då springer man lite snabbare än 324 så man kanske springer fartlekar med de snabba delarna i kanske 3K-fart och, och lite strides eller 200ningar och sånt där ja. och så ju närmare målet man kommer desto närmare sin specifika tid kommer man på båda de här sidorna så att det går liksom från ja, men som en tratt, det är en, en stor öppning till vänster och sen går det sakta mot varandra och så möts båda de här i den specifika perioden. Så då har jag byggt liksom rätt mängd uthållighet och rätt snabbhet då liksom och så bygger jag ihop det här så jag både kommer vara snabb och uthållig i juni. Det låter väl fantastiskt? Alltså
0: rent teoretiskt så låter det här som att det är redan klart.
1: Ja eller hur? Och det här tror jag är ett sätt att se på det som ett jag är inte helt säker, ni får ju rätta mig om jag har fel Men att det var Renato Canova som Kanske Det var ändå han som kom på det här Men det var han som populariserade den här Så det är där jag håller på med Men det är min liksom Makrotanke Just Och det. nu har jag kommit lite närmare då Så att jag tänker att jag ska börja komma in då lite mer I, i tröskelträning Och kanske marafartstempon och sånt där Men vad tycker du att jag ska göra egentligen på den här mikronivån då, i den här träningsperioden. Om man tänker sig tolv veckor framöver. Hur ska veckorna se ut? Tycker du att jag ska kunna köra flera kvalitetspass? Eller ska man köra liksom de här klassiska två plus ett långpass? Eller ska jag börja trycka in de här fem kvalitetspassen och använda min lektatmätare?
0: Och <laughs> jag tycker kanske den här... Om vi skulle... Kopiera Karolinas upplägg, till exempel, så tror jag att det skulle bli väl tufft. Jag tror ju att ett dubbeltruskelpass i veckan för dig, det ska i alla fall vara med. För det, mm. det tror jag du behöver. Så att det eh, har du möjlighet rent tidsmässigt så där. Det där har vi varit inne på förut att man kanske har ett jobb där man jobbar 8-4, eh, måndag till fredag, då kanske inte det finns möjligheter för dubbeltruskel. Men har du det så tycker jag att det är bra. Annars får du väl lägga ett enkelt tröskelpass helt enkelt på den dagen. Men sen så, jag gillar ju Critical Velocity som vi har varit inne på mycket som vi fick myntat där av Tom Swartz. Så att det är ju någonting som jag tycker att du bör tänka på att ta med i träningen. Och det blir ju lite också att den här farten du pratar om som är lite snabbare än 10 k farten får man in just där då, eftersom att vi är ju inte så snabba att vi springer 10 km på 30 minuter och Critical Velocity är ju den farten man klarar av att tala ungefär i 30 minuter. Så att då, då får ju du helt enkelt en lite snabbare fart där.
1: Jag testade ju faktiskt lite i mars i fjol att träna efter Andreas Almgrens upplägg då. Han körde väl ungefär 16 mil i veckan tror jag, 15-16 mil och jag tänkte så här om ja, jag gör om det till att göra ungefär 10 mil då och så gick jag efter Tiderna han sprang på, på dubbeltrösklarna, alltså inte hans farter utan hans intervaller. Om han körde 5 gånger 6 minuter så tänkte jag att jag också kunde köra 5 gånger 6 minuter, eller kanske 5 gånger 5 på första passet som var lite mer ja, låg tröskel. Och sen på eftermiddagen då kanske han körde 10 gånger 1 km, men då är det ungefär 10 gånger 3 minuter för honom. Ah. Och Då körde jag 10 gånger 3 minuter så kanske. Ja, vad kan det bli då, 10 gånger 872 meter och ibland kanske jag bara körde 8 då så det blev lite mindre volym och sen körde jag inte dubbel distanspass för det blev för mycket liksom och det där kändes ju jävligt bra i typ några veckor men jag Aha. blev ju strax därefter jag gjorde ju en bra halvmara där när du kvalade till SM Aha. där det kändes ganska lätt att springa under en 18 vilket då var pers med en minut men sen fick jag ju också väldigt stora problem med min framförallt högra hälssena så jag tror det blev lite slitigt den där perioden i mars. Så jag är lite orolig för att göra liksom ja, kanske dubbla dubbeltrösklar och det låter ju lite hårt också. Ja. men så inför den här våren har jag funderat lite på att göra någon ny variant av det här tröskelsystemet om man ska kalla det, det. att man kanske inte kör dubbeltrösklar simla ofta. Man kanske kan göra det någon gång, men att man kanske kör typ Tröskel måndag, tröskel onsdag och så kanske tröskel plus backe på fredag fast man kör alla de passen kontrollerat så att man inte, man kanske går lite hårdare på slutet på backarna för då kanske man har lång pass på lördagen men det blir liksom som ganska mycket tröskel men det blir inte det här de här hårda dubblarna så det är ju en tanke men sen så tycker jag också att det låter väldigt lockande att köra typ Tom Schwartz critical velocity och kanske köra hans kombopass att man avslutar med lite strides eller 200 och sånt där så man får ganska mycket snabblöpning jag tycker ju det är roligt så att säga.
0: Men med det första upplägget då är det alltså en vilodam eller en kvalitetspassan då eller?
1: Ja men precis och då känner man ganska lugnt. Men vi kanske kan komma tillbaka till det för att jag har ju funderat på det här så himla mycket. Och sen när jag var ute och sprang med en kille som heter Viktor Smångs så visade det sig att han har tränat lite på ganska många olika sätt under den här korta perioden han faktiskt har tränat riktigt hård löpning. Han började ju springa typ 2019 lite mer seriöst. Och är ju nu efter bara två år nere på Ja typ på Karoline Bjärkel i nivåer här runt 30-30 eh, och han har ju hunnit springa både lite så här klassiskt måndag, onsdag, hårda intervaller och sen lördag långpass han har kört eh, Tom Schwartz modell typ med critical velocity och tempon och så nu är han ju Gång och springa eh, lite mer efter Ingebrigtsen Och han är ju, även om han är otroligt Talangfull och, och mycket bättre än jag På alla sätt och vis eh, Speciellt mustachemässigt <laughs> så, eh, så han ändå är ändå en normal Människa så att säga, han kommer ju inte Från löpningen och, Så det är lite intressant att höra Vad han tänker om de här olika träningsformerna Så jag ringde faktiskt upp honom, här är Viktor Smångs
2: on your marks Get set
1: Ja, men då har vi fått tag på Viktor Smångs. Hur är läget, Viktor?
2: Det är bara bra. Tack för att jag får med i podden.
1: Ja, men det var på tiden, tyckte vi. Du har ju, under den här perioden som vi har haft podden så har ju du stått för en enastående utveckling som löpare. Som jag förstår, det börjar ju till och med springa lite mer seriöst ett år efter oss, 2019. Kom ganska snabbt ner på 34 minuter på milen och nu har du väl... Gått under 31 och är nere och nosar på 30 här efter två års löpträning. Berätta lite själv hur det där har gått till.
2: Ja men exakt, Nej, men jag började väl där ganska exakt för två år sedan, där februari 2019. Målet var väl egentligen att bara försöka springa ja, men så snabbt jag kunde på ett 10-kilometerslopp. Målet var väl typ minnadsloppet där i augusti. Jag hade väl sprungit ett lopp tidigare, jag hade tagit över en nummerplåt av min syraskille 2000. 13 så det var ju ja, typ 6 år tidigare och då hade jag stått på 37 bara med hockeyträning så jag tänkte väl att jag ska väl ge lite mer löpträning och se hur långt jag kan, kan gå.
1: Berätta lite hur du började träna. För du gick väl med i Hov, en fridrottsklubb i Stockholm där 2019.
2: Mm, precis. Nej, men jag sprang in på det här loppet. Det var ju blodomloppet jag fick springa då, 2019 i juni. Då sprang jag in på 34 då, med lite träning. som Jag, bara. jag hade väl jag hade lyssnat på er podd väldigt mycket under våren och började prenumerera på Runners World. typ Så då sprang jag väl kanske... Ja, men inte alls så strukturerat- men kanske typ 70 km i veckan- fram till, um, fram till det loppet som var i juni. Och sen så gick jag ju med i uh, Fredrikshofdag i augusti. Uh, och då var det ju lite mer strukturerat- och så då var det ju kvalitet på måndagar och onsdagar. Mycket transportlöpning såg jag att jag gjorde- när jag gick genom Instrava historik- um, fram och tillbaka då från Nacka till uh, Sankt Eriksplan. Och sen så försökte jag väl köra någon där på. På lördagar som... Var, jag jag, jag minns som att det var långa. Men det är så jag ser på Stravat. Det var typ 14-15 km Och typ ett pass någon där upp till 20. Så då var det kanske 80 km i veckan. Där, um, under den tiden.
1: Okej, okay, men då var det alltså lite snabbare intervaller. Jag har också kört lite med Fredrikshov. Men lite kortare och snabbare intervaller på måndagar. Och eh, någon typ av tröskel på onsdagar. Och sen ett eh, lite längre pass lördagar. Och sen transportlöpning.
2: Mm, ja, men precis. Och de där, den där passen med Fredrikshov var ju väldigt tuffa i början för man ville ju alltid eller jag ville gå med de som låg längst fram och de var ju bra mycket bättre än vad jag var då så att det, det var det ganska tufft på måndag och onsdagar och sen var det väl ganska lugnt resten av veckan då med transportlöpning och de här eh, semilånga långpassen.
1: Men med den träningen då gick du från eh, någonstans 34-30 ner mot eh, 32 blankt va?
2: Ja men 31 37 sprang där i november på höstrusket. Det var det sista eh, loppet jag sprang det året.
1: Just det. Och sen då när du gick in i 2020. Ändrar du träningen någonting då?
2: Ja men absolut det gjorde jag. Jag, jag, var, jag var lite halvskadad. Jag fick en häftskada så gjorde att jag inte kunde springa så mycket i december och januari. Början av förra året. Um, sen var jag iväg i Australien. Min, uh, min tjej från Australien. Så vi var iväg hela februari i Australien. Så jag har inte så mycket... Löpning där heller Men då i alla fall, så hade jag mycket tid att uh, kolla igenom vad jag ville, Hur jag ville lägga upp min träning som uh, Man fick ju blodad tann Och ville springa lite mer um, Så att jag hade ju Kollat mycket på den här Tin Man Elite Både på Instagram och Youtube De har ju tränat som han, Tom Schwartz Som tidigare har varit med i podden Just det. Så att, um, jag Tog väl helt enkelt deras upplägg mig så, som, så som han lägger upp träningen Inför förra våren. Då.
1: Ja, men precis som du sa, Tom Schwartz var ju med i vår podd, och sen dess har ju jag känt att man kanske borde träna lite mer som honom. Men hur var det? Du började träna då när du, när du började kopiera dem, eller man ska säga, eller inspireras av dem?
2: Det som han pratar mycket om i podden som jag har lyssnat på, är att ha ett då, sånt här CV-pass Och Critical Velocity, och ett eh, tempo-pass, och ett långt pass. Det är väl det som var grunden. Då. Så att jag la eh, det här CV-passet som ska väl ligga i. Uh, runt 10k fart på måndag Och sen körde jag väl ett uh, Tempopass då på torsdagar Och sen så körde jag långpass lördag mm. Sen har jag ju mycket för det Att man ska köra strides mellan Så jag körde oftast kanske fem gånger 200 meter strides efter CV-passet och kanske Fem gånger uh, 200 meter strides På onsdagar inför uh, Torsdagspasset och det här Tempopasset och sen så körde jag uh, Fredagar uh, 5 gånger, 20 sekunder backintervaller um, Så det var väl så jag körde ganska slaviskt upplägget i våras
1: Just det, och uh, CV-passet där, då körde du hans 3 minuters intervaller Eller var det lite olika? Uh,
2: det var väl mest att jag ville få ihop kanske uh, um, Vad blir det? Ja, 30-40 minuter i det tempot Så det kunde ju vara allt från åtta gånger 1000 uh, till uh, men 66 intervaller
1: Och torsdagstempot då var det långa alltså det var en sammanhängande tröskel då
2: Ja uh, ofta så kör jag sammanhängande tröskel i uh, 40 minuter så att, uh, jag började väl kanske med 30 minuter och sen så jobbar jag upp till 40 minuter
1: Och vad gav den uh, träningen dig då då? Uh,
2: Nej jag körde 39 i mitt pers det var väl uh, bara från den träningen som jag fick uh, persa i juli Um, sen, så det var väl Med den träningen sökade vi upp till Mellan 80 och 100 km körde jag väl i våras
1: Okej, men efter En höst här där du också sprang Riktigt bra på 5000 Och gjorde något till bra lopp På 10 km landsväg Så har du i alla fall bestämt dig lite grann För att köra lite mer Ingebrigtsen Inspirerad träning Varför har du gjort det Eller varför har du bestämt dig för det Och hur har det känts Och berätta lite mer om det
2: Precis innan mitt, äh, mitt perch på 10 meter så är det en sån här äh, tröskel. Och äh, um, vill få max-tester äh, på äh, aktivitet med gift där nere på Jagaparken. Äh, och äh, de var väl inte superimponerande. Alltså. De var väl hade en LT på 355 och AT på 318. Vilket är ganska äh, smärtsamt med tanke på de tiderna jag gjort. Um, så han ordinerade väl egentligen att jag skulle bara öka volymen här på uh, grundträningen Och um, så att jag, jag försöker väl ligga på 140 tyckte jag väl var lagom och För att försöka inte liksom öka för snabbt Och då, då kände jag som också att jag ville få upp den här löpekonomin i högre fart Så att jag vill liksom springa mer kvalitet och mer tröskel. Det är svårt att köra liksom enkla trösklar med om man ligger upp i 140 för då blir de väldigt långa så då är det bättre att dela upp dem. Så Då kände jag att inbyggtsen träningen känns som ganska optimal för att försöka få upp löpekonomin.
1: Hur har din träning sett ut då sen du bestämde dig för att hoppa på det här lite mer tröskelinspirerade tåget med lite mer procent i högre intensitet och högre volym?
2: Nej, men jag ligger väl kvar i det här. Jag vet att de flesta kör i tisdag, torsdag, dubbeltröskel. Och sen det här backpasset på äh, fredag. Lördag, ja. lördag blir det, ja exakt. Och sen så kör de långpass söndag. Så att jag vill skjuta tillbaka det så att jag ser måndag, onsdag, dubbeltröskel. Äh, Backe, fredag, långpass lördag Och då blir det väl att jag helt enkelt kör lite längre, långsammare på förmiddagarna och lite snabbare på.
1: Hur tycker du själv att det har gått så här långt? Jag har inte hunnit tävla antar jag. Men...
2: Nej, men jag körde ju... Alltså jag, jag har ju haft lite känningar nu i januari- både känning och lite coronasymptom- men november, december, december kändes det faktiskt fruktansvärt bra. Garmin-statistiken var väl uppe på nivåer som jag inte haft tidigare- så det känns ju verkligen som att träningen har gett mycket- så Får ju se om jag kan ligga så här Häckt i mängd Eller om, liksom, om att det var för mycket träningsstud Att jag fick känningarna så att, eh, Det vill vill jag få vara vaksam på men Målet är att ligga så här till I alla fall mars ut Alltså eh, så på 140, runt 140 um, Och sen kanske kör lite pulserande Så att man går, kör 140 i tre veckor Och sen går ner kanske till 100 eh, Den fjärde veckan mm. Och sen så försöker jag Spetsa till det lite i april Och förhoppningsvis få Får springa race i maj är väl planen.
1: Den här ännu mer kanske strukturerade träningen då, där man ska kanske vara ganska noga med intensiteten så man inte kör för hårt och många kvalitetspass och många pass samma dag. Hur hur liksom tycker du att den är förstår du?
2: Uh, alltså jag tycker jag tycker det är absolut roligt att springa fort så att det, den är ju ganska tradig. Alltså det, är, det är inte ofta man tar ut sig fullt, liksom, helt max, vilket jag tycker är ganska det är tråkigt. Jag det till, till april när man får köra lite hårdare pass, men, nej, men det är ju effekt onekligen, mm. vad, vad klockan visar i alla fall.
1: Svinbra, det var typ det vi hade den, den här gången, så får vi väl höra av oss när du sub-30-löpare kanske.
2: <laughs> Absolut, det får bara höra av er.
1: Ja, men då tackar vi Victor Smångs för hans insikter kring träning och han har ju verkligen blivit riktigt bra på 10 km. baffsnabbt Erik vad säger du egentligen att komma ner till 30 30 på på två år. Är inte det ganska sjukt ändå?
0: Det är sjukt imponerande. Han har ju ett otroligt lätt steg. Det fick jag ju erfara där när han var harrot åt mig på den här maran som jag till slut bröt i oktober, men då sprang jag ju 30 km bakom honom där och han flöt på med ett fantastiskt steg. Så jag förstår att det kan gå snabbt. Det ska bli riktigt intressant nu Johan att höra hur du tänker göra framöver här. Jag kommer ihåg när vi intervjuade Tinman så sa ju han att man, han körde bara CV med adepterna en gång i veckan egentligen. Han trodde inte mm. att man behöver lägga in det oftare än så. Och det var ju också det upplägget som Viktor körde med när han tränade när han tränade efter Tinman elitupplägget. Mm. Så nu ska det bli spännande att höra här hur du väljer att göra, om det blir den norska modellen, om det blir någon CV eller om det blir någon helt egen variant.
1: Jag ska också satsa på Ultra jag tänkt. Kul! <laughs> Nej men jag har ju tänkt på det här så himla mycket, kanske lite ohälsosamt mycket så här, senaste tiden och det här avsnittet har jag gjort att jag har fått tänka ännu mer och jag är ju lite av en kompromissernas man ah. eh, Och vi brukar ju prata lite grann Om att man kanske inte kan träna exakt som i eliten Men man kan ta någonting och inspireras av dem Och lägga in det i sin träning Och så kanske man får göra om det lite Eftersom man inte då kan springa 18 mil Och ligga hemma och återhämta sig hela dagarna i övrigt Och sådär eh, Och man kanske inte har den bakgrunden heller Så att man kan springa så mycket eller så hårt som dem så jag tänker att jag ska göra en kompromiss. Det farliga med kompromisser det kanske är att det blir varken hackat eller malet. Ja. Alltså att man bara, ja, men nu tränar jag lite efter två, tre olika träningsstrategier här så det blir varken eller. Men jag tror att jag kommer köra på en lite mer så här, två veckors cykel eller två veckors tänk eller man kanske ska säga fyra veckor. Ja. Och då tänker jag så här att jag Säg att vi tar vecka 1. Då kommer jag köra CV, alltså Critical Velocity, på måndagar. Och sen kommer jag köra typ ett längre tempo på torsdagar. Ja. Som Viktor här körde. Eller eventuellt då en dubbeltröskel om det passar in i mitt schema. Och då blir det ju antagligen ett lugnare långpass på lördagen. Och sen är ju resten distans. Men onsdagen kommer då vara... Förhoppningsvis då med lite backryck eller strides eller liknande. om jag får få lite um, aktivering av de snabba muskelfibrerna. Både för träning men också för att torsdagspasset då kanske kommer kännas lite bättre. Så det är då kanske vecka ett. Så vecka
0: ett kan vi kalla det för en tinnemannvecka?
1: Precis. Vecka två kommer bli en modifierad Norge -vecka. Spännande. Då tänker jag mig att måndagar kommer vara en tröskel. Fast det kommer vara en tröskel i snabbare fart så det kommer inte vara tröskelfart där tror jag folk kanske blandar ihop ibland att det kommer vara en intensitet som är under tröskel så under då 4 mmol kan man väl säga men jag kanske kommer köra då 20 gånger 400 eller kanske 24 gånger 400 med 30 sekunders vila ja. och då kanske man kör den i 10k fart ungefär men att tanken är att intensiteten ska vara tröskel men jag får liksom farterna av 10k farten där så då tänker jag att på onsdag kan jag köra tröskel igen. Men då kör jag mer kanske halvmara-marafart. Så att lite snällare tröskelpass. Antingen då att jag kör det uppdelat. Och då kanske man kör nästan upp mot 40 minuter. Men lite lugnare tempo.
0: Är det det vi brukar kalla för norsk tröskel?
1: Ja, marafart kanske vi brukar säga är norsk tröskel. Men någonstans mellan mara upp till halvmarafart. Man kanske kan nosa på tröskel om man kör det lite progressivt. Lite beroende på dagsform skulle jag säga, men fortfarande en kontrollerad känsla. Sen, så då blir tisdag lugn och torsdag blir sen då lugn. Fredag då blir det backe på den här vecka två. Jag kanske inte kommer palla 20 gånger 200 utan vila som Caroline, men man kanske kan köra, ja, man kanske kan bygga upp mot 15 gånger 150 eller något sånt där. Ja. Och då köra ganska hårt på de backarna och sen lördag då blir ett lugnt långpass runt eh, 25 km eller två timmar skulle jag säga. Eh, så då tänker jag att eh, sen då vecka tre blir en timme en vecka igen. Men då är det inte säkert att jag kör CV exakt. Jag kanske kör eh, alltså kanske 600 i 5K-fart också. Men ja. eh, där kan man då kanske gå över tröskel lite då på de här CV-passen eller de snabba måndagspassen. Att, men man behöver ju heller inte gå över så här... Jag har kommit upp i 18,9 laktat en gång när vi gjorde något test när jag pluggade. Det är ju inte det jag kommer eftersträva där. Jag kommer fortfarande vara halvkontrollerat men man kanske kan gå över lite de sista, sista intervallerna. Uh, ja, och så blir det så där och sen fjärde veckan då blir ju en ny Ingebrigtsen vecka då. Och då får man väl känna där på lördagen om man kanske kortar ner det fjärde långpasset lite grann. Kör det lite lugnare och vila helt på söndags, så man får en lite då touch av en lugnare vecka var fjärde vecka. Jag tänker att jag ska köra det här i tolv veckor Just så det blir det. tre sådana fyra veckors cykler i en
0: cykel. Ja men intressant för att jag har ju alltid tänkt på att det är en bra grej att kombinera eh, Tom Swarts filosofi med den norska modellen. Men då har jag tänkt att man gör det i samma vecka. Så att man lägger in critical velocity en gång och kanske dubbeltruskel en annan mm. gång. Men här, det här är ju kanske ännu bättre att man kör varannan vecka lite grann. det är så, så, så långt har inte jag tänkt innan. Alltså
1: problemet tycker jag är ju att jag tycker inte dubbeltruskel är så himla roligt. Och jag springer ju ändå för att jag tycker det är roligt. Jag tycker det blir lite så här... Att man blir mer som bara den här maskingrejen. Jag tycker ju i för sig det är intressant också med utveckling och sådär. Just när man kör de här kontrollerade, man kanske står på ett löpband på ett av passen och verkligen håller koll på, kanske inte laktat varje gång, men en puls och känsla och sådär. Men det är just det här att köra sådär mycket samma dag att jag inte tycker det är så himla inspirerande. <laughs> du förstår, då tänker jag man kan dela upp det på flera pass den veckan så det är det jag tänker lite grann och sen får man ju då om man kör de här, på en fyra veckors period, då kan man ju tänka lite mer så då får jag fyra långpass då tänker jag att ett av de här långpassen eh, då blir ju det på en timmen vecka, tror jag vecka tre eh, då tänker jag ju att det lördagspasset då kan vara ett långpass som är lite hårdare med lite progressiv avslutning eller lite fartlek under passet för att också liksom utveckla uthålligheten lite grann på de här långpassen också. Jag tror att det kan vara bra att slänga in det, inte minst för om man skulle kanske springa någon halvmara sen framåt eh, april-maj där kanske.
0: Ja, men det, det låter bra. Sen får du ju fokusera då på de här veckorna när du har det blir tre kvalitetspass på fem dagar att du verkligen är återhämtad däremellan. Det kan nog bli en utmaning.
1: Ja men precis, då blir det ju väldigt lugnt eh, tisdag, torsdag och långpasset blir då väldigt lugnt eh, och jag får väl anpassa lite då utefter hur det känns också. Eh, men just som sagt, på fyra veckor får jag fyra långpass jag får två rena backpass jag får säkert, eh, de andra veckorna inte kör riktiga backpass kör jag backstrides på onsdagar så jag får ändå eh, hålla i det liksom och sen får jag två snabbare, lite hårdare pass på de här fyra veckorna och jag får ganska mycket tröskel och eh, det låter helt okej okay. och så kommer jag ligga på 8-10 mil ungefär, tänker jag. Och sen då när det kanske är sex veckor kvar in mot loppet då kanske jag kommer våga köra några mycket hårdare
0: pass för att eh, spetsa allt det här. Ja, det blir några tävlingar som kommer in där också. Förhoppningsvis. Men vi kan väl tillägga det också här nu om man själv... Eh vill göra ungefär samma sak som dig här, att man vill i allt på 10 km i år så det finns ju olika vägar att nå det målet helt klart alltså det viktigaste är ju där ändå att hålla sig skadefri, kunna träna på med kontinuitet och oavsett vilken väg man väljer sedan träningsmässigt om man kör norska modellen eller lite mer critical velocity inriktat så så länge man håller sig skadefri och träna på bra med Jämn och hög volym så kommer man ju säkerligen nå sitt mål. Men sen så är det ju jätteroligt att nörda ner sig i detaljer tycker vi. Och jag gillar den här vad ska vi kalla det? Johan-modellen.
1: Ja men härligt att jag fått en egen modell. <laughs> ja men det ska bli kul. Jag ska verkligen försöka följa det här i 12 veckor för att se om det ger några resultat. Och det ska jag väl säga du gjorde ju ditt pers på 32 höga på bara maratonträning. Så det funkar ja, ju också.
0: Absolut. Och då hade jag ju fått till precis det. Då, att Det var ju många veckor med hög volym på rad innan.
1: Ja, men då har vi alltså kommit till veckans fråga Erik. Och den här veckan har vi fått in en fråga från... Tusen steg heter han på Instagram. Det handlar om OS-kvalgränser till maraton. Han skriver så här. Det har kommit nya kvalgränser för maraton till OS. Där ingen på här sidan någonsin varit nära. Och bara Isabella Andersson en gång varit under den här nya damgränsen då. Fråga gärna SOK hur de tänker. Och Lorenzo Nesi om han tror vi någonsin får någon Mara-löpare till OS. Vi har tagit inspiration från den här frågan gjort om den lite grann. Vi har inte pratat med SOK, men vi har pratat med Lorenzo Nesi faktiskt och eh, det gjorde vi ju inför förra avsnittet och då pratade jag han om det här med OS och det här topp 8 kravet som SOK har att man ska, ah, man ska kunna potentiellt komma topp 8 i OS för att få åka till OS. Eh, så jag tänkte att det passade ganska bra att ha med i det här avsnittet. Eh, det som allt det här handlar om är egentligen att eh, det kom ut förra veckan att eh, SOK har ändrat kvalgränserna till maraton på OS. De var Precis. väl tidigare 2,28 för damer och 2,11 för herrar. Och 2,11 för herrar har ju både David Nilsson och Mustafa Mohammed klarat, och 2,28 har ju Karolina Wikström klarat. Men nu har då eh, tydligen SOK ändrat de här kvalgränserna. Så det ska vara 2,25 för damer och 2,08. För och Det gör de liksom ett halvår innan OS och då har ju folk blivit <laughs> ja. eh, ganska upprörda på internet. Det är ju inte bara de här drabbade löparna som har blivit lite sura utan det är även eh, ja, löpälskare som vill se svenska maratonlöpare i OS. Vad tycker du om att de ändrade
0: den här tiden nu? Ja, alltså, det är lite att historien upprepar sig. Det känns som att det är så här inför varje OS. Och det är ju, man blir ju lika upprörd varje gång. Och än mer den här gången. Det är ju så, jag kommer ihåg när vi pratade här i förra avsnittet med Carolina och hon, hon går i mål där på en fantastisk side Valencia under under OS kvalgränsen och klarar även det placeringsmålet runt sig har hon andra löpare som även springer långsammare från andra europeiska länder som kan jubla och är klara för OS medan hon liksom får leva där i osäkerhet och så... kommer det här beskedet någon vecka eller ett par veckor efter det är ju alltså, det är ju så dåligt bara man blir ju... Man blir ju uppgiven och upprörd och allting. Jag tycker, jag tycker det är så tråkigt. Jag, jag skulle, det är flera maratonlöpare såklart. Jag skulle vilja se i OS som jag tycker verkligen förtjänar att springa i OS. Och mm. Det skulle göra så mycket bra saker för svensk löpning om de fick chansen att göra det. Så att jag, jag, jag blir bara helt uppgiven. Jag tänker vi kan lyssna på det här som Lorenzo Nesi sa till mig
1: i den förra intervjun Det här var innan de här nya gränserna kom Men det hade ryktats om att SOK ville ändra gränserna på grund av skoutvecklingen Som de sa då att, att tiden hade blivit så mycket bättre så vi måste ändra och skärpa våra tider Så här sa Lorenzo då
4: De här revänskomna tiderna har anser SOK raserats av skoutvecklingen jag har i min tur tagit fram statistik på framförallt vilka tider har man kvalat in på till VM och OS. För det är ju inte tiden man gör i själva mästerskapet. Och det är inte de personliga rekorden som jag anser vara avgörande utan det är under kvalperioden. Vad har man gjort för att komma till OS och sen sluta på åttonde till tolfte plats? Och där ligger tiderna på sidan på de sex senaste globala mästerskapen. Fyra VM och två OS. Någonstans kring 227. Och för killarna någonstans kring 209.30 Och även om vi tar med skogfaktan för Vi har ju med till exempel Vemi Doha i den här Uträkningen Och då hade ju säkert 80-90% kvalat in med Carbondoyer Så borde 227 och 209.30 visa att Man har chansen och säger inte att man Är någon slags favorit till att sluta topp 8 Men definitivt att man har potential och det är det det är ju det som är just nu det villkoret som har ställts upp. Tyvärr säger jag tycker, tycker det är felaktigt villkor. Och det påminner mig ännu en gång att nästa gång det är ett årsmöte då man fastställer vilka, vilka betingelser som eh, Sverige ska ta ut sina olympiska deltagare. Och inte bara i Fidrott utan i alla grenar, i alla sporter. Så kan det inte vara topp åtta. För att det, det vet ju du och jag som är att eh, Har vi svenska matnöpare och inte bara matnöpare har vi svenska idrottare med på OS- Även om de kommer på en 15-20-plats så det är det ingen turistresa och det betyder jättemycket för att de överhuvudtaget ska fortsätta sina karriärer och för att folk bakom dem i sin tur ska ha förbilder som gör att de fortsätter sina karriärer. Annars får vi inte nya Carina Wikström, annars fortsätter det inte sådana som Hanna Lindholm och Charlotte Fober långt efter 30-årsåldern med att träna och fortsätta bli bättre och fortsätta slå personrekord, ända upp i 40-årsåldern som några av dem gör. Om ni inte de kan tro på att de faktiskt har chansen att få vara med i världens största tävling. Så att vi måste ha en helt annan inställning till varför vi ska vara med på OS. Att vara med i topp 8 är... Jag tycker inte att det är sunt och det är inte bra för utvecklingen. Det har sig fridrottare eller någon annan idrott för den delen. Det är många som
1: kommer fråga nu då. Så jag ställer dig frågan. Varför har man egentligen topp 8? Är det för att spara pengar eller... Alltså ha en bantad trupp? Eller? Nej,
4: alltså det, det är ju ett synsätt på att det bara absolut alla bästa ska vara med och då har man vid ett årsmöte fattat ett beslut att det är där man ska dra gränsen. Men man kunde lika gärna säga att det är 12 eller 16 eller jämför med de villkor som vi har i Svensk Fridrott. När vi ska ta ut folk till Europa och Där är motsvarande krav att man ska ha chans att sluta topp 24. Vilket motsvarar i de grenar som 100 meter och, och andra löpgrenar, att man kommer vidare från en försöksomgång då till åtminstone en semifinal. Det är tillräckligt tufft och jag tycker det är tillräckligt bra. Är du bland de 24 bästa i Europa eller i världen och vi pratar ett VM, då har du definitivt där att göra. Drar vi gränsen vid 8, då blir det knappt några startande till slut.
1: Ja, det där var alltså vårat svar då sammantaget på den här frågan från tusen steg. Det var väl kanske inte exakt svar på frågan men ja, man kan ju konstatera i alla fall att det är ju det här att topp 8 kravet från SOK som ställer till det kanske år efter år. Det kanske är kul om OS kan ha mer än ja, 30 deltagare i idrotterna och ska alla kunna komma topp 8 så kanske bara kan vara 20 per gren egentligen totalt. Ja eller hur. Ja, men nu ska vi blicka framåt, Erik. Inget OS för oss, i alla fall inte som aktiva, men väl lite spännande utmaningar här i vår. Jag tänker, hur jobbar du vidare här nu? Du har gjort ett 10 -mils pass här. Du verkar ju redan nu börja bli ganska förberedd och många på Strava här som tänker att du är den största ultratalangen sedan Jonas Bud.
0: <laughs> Det har jag svårt att tro att någon har sagt, men... Jag saltade men... och sockrade lite Ja ah, men det är härligt, ja, jag gillar det Tack Johan, kanske det var du som sa det
1: Nej ah, jag sa det nu, jag vill höja dig <laughs> Jag är imponerad Att du kan springa 10 mil Och ändå säga att du hade en lätt känsla i benen Du sprang ju ändå dagen efter Typ 2 mil <laughs> ah. Så jag vet inte, jag hade nog inte kommit upp i sängen På två veckor men man kan inte jämföra med mig För då skulle alla vara så jävla bra
0: Nej äh, men tillbaka till frågan Vad kör du nu liksom? hur följer du upp det här men det kommer rulla på lite efter samma upplägg. Det kommer bero lite på vad det för vecka när jag har Leon och min son, så kommer det bli lite mindre löpning. Så det kommer inte vara den här jämna volymen det jag alltid ligger på, säg 23 mil vecka efter vecka. Utan det kommer komma in veckor där jag liksom springer springer mer helt enkelt. Och så lite veckor med fortfarande hög volym, men inte riktigt lika mycket. Men sen så, jag planerar ju att köra fler såna här riktigt långa pass. Jag tror att det kommer vara viktigt när jag ska springa 24 mm. timmar sen. Så att det är ju såklart en risk man tar att man drar på sina några känningar och skador och sånt där. Än så länge så har jag inte känt någonting egentligen. Den enda känningen jag har det är lite så här, jag blir stel i nacken. Jag tror jag springer och spänner mig lite konstigt med armarna och så där. Men det är väl det enda problemet jag har känt. Benen har känts bra så att jag kommer köra, det blir ingen fart egentligen utan det blir... Mycket långa pass. Det blir inte så mycket dubbelpass heller, tror jag, utan jag kommer försöka vara ute länge istället. Och sen så blir det väl... Det kan nog bli ett par långpass i veckan alternativt att jag kör ett pass. Kanske inte tio mil, men inte allt för långt ifrån i alla fall kommande två veckor. Tycker du att det är kul? Det är det faktiskt. Det är det som... Som kanske har förvånat mig lite att eh, jag uppskattar verkligen de här långa passen. Även fast det har varit kallt. Och där. Just att få vara ute eh, dagtid, få det här solljuset och eh, andas in den friska luften. Och, eh, man, eh, jag springer runt och njuter ofta, det måste jag säga. Så att det, det, har blivit, eh, det har blivit liksom vardag av det. Och, eh, jag trivs bra med det. Så att det är inget, jag känner verkligen ingen ångest inför den här ultraperioden de kommande månaderna utan det ska bli härligt. Sen så blir det ju fantastiskt sen när det blir kanske barmark, slippa springa så mycket på snö utan kunna springa på lite bättre underlag helt enkelt. Själv då Johan vi har ju hört ganska mycket här om din träning framöver. Vad är det för vecka du går in i nu?
1: Men det här är sista veckan innan jag går in i den här tolvveckorsperioden tänker jag. Vi åkte upp till Östersund och och hälsa på lite farmor och farfar, mormor och morfar till Elmer. Så det blir liksom en sista förberedande vecka för att komma in i den här tolvveckorsperioden. Så jag ska försöka köra i alla fall två kvalitetspass och ett pass, löpande. Sen kommer jag nog åka en del skider och så sådär. Men från och med måndag den 15, då jävlar. Då går jag in i den här nya johan modellsperioden perioden Då kör vi. Så det blir härligt. Och då får ni väl kolla då kanske på Strava då. Om jag kommer bli någon av de här typerna där på Strava. Men ni kommer kunna se hur jag tränar och hur jag tänker kring de här, den här mixen av kanske då Tom Schwartz och hjärting i britsen. <laughs> Eller Marius Backen. <laughs> uh, och så kan ni ju kolla på Instagram också. Där heter vi ju Labbet. Där kan man nog också se om du eventuellt ska köra något eh, jättelångt pass i Stockholm framöver. Vi får se när det blir. Vi har snackat lite om det, att du kanske kommer dit och springer och så kan man få hänga på dig lite grann. Du springer typ eh, 14 varv runt söder eller någonting. Så kan man liksom, likt Forrest Gump kommer du springa där och folk kommer hänga på dig ja, på lagomt det... avstånd då. Säkert avstånd. På,
0: på coronaavstånd. Ja men det kan vi väl outa redan nu. Att det, det kommer ju komma ett tolv timmars pass helt enkelt är målet Söderut En mm. jäkla massa varv med lite energistopp hemma hos dig då. Ja men precis. Du får inte använda
1: min toa bara men vi kanske kan låsa upp i tvättstugan. <laughs> ja det låter bra. Nej, men jättekul. Och sen kan ni också. tipsa gärna om den här podden till era löparkompisar om ni tror att de skulle gilla den. Och så kan ni väl gå in och skriva en recension också. Absolut. Här i appen. Det är väl kul, Erik. Det säger ju många att man ska göra.
0: Ja, men det är jättekul om alla som gillar podden kan göra det. Det kommer säkert göra att den kan nå ut till fler lyssnare också. Så det uppskattar jag verkligen. Ja, men jättebra, Erik.
1: Grymt. Vi ses framöver. Det är vi. Ha det så bra.